0: Krásný den, u poslechu Českého rozhlasu Pardubice vám přeje Barbara Slezáková. Dnes se v pořadu Kdo umí, ten umí, vydáme za manželi Holmanovými na jejich chranč do bělečka. Každý den se tam starají o desítky krav a kos, o koně, poníky, slepice, prasata a další zvířata. A k tomu všemu ještě provozují restauraci. Jak to všechno stíhají, kolik péče vyžaduje odchov mladých telátek a jak vypadá důchod jejich 50-letého poníka? O tom všem se budeme bavit v následující hodině. Přeji vám příjemný poslech. Posloucháte pořád, kdo umí ten umí, který dnes vysíláme z Bělečka, kde manželé Holmanovi mají svůj ranč. Tak co tady všechno máte? Já už při příjezdu jsem viděla krávy, koníky, kozy. Co jsem ještě vynechala? Máme všechny tyto hospodářské zvířátka,
1: ještě máme prasata, je to plemeno, přeštické prase, české plemeno. Máme kuřata na výkrm, slepice, psí kočky.
0: Ano, psi kočky jsou také důležitou součástí, protože ty vítají už při prvním vstupu na váš ranč. A, ano, psi opravdu vítají a kočky se povalují všude
1: možně, takže při občerstvení je možné si hladit psi kočky a, nebo se vydat za dalšíma zvířátkama a taky se s nima seznámit
0: a pohladit si je. Je tady i nějaká další možnost pro ty návštěvníky, na co všechno by se mohli přijít, na co je nalákat? Máme restauraci,
1: kde vaříme hotová jídla, grilujeme stejky, vozíme děti na poníkovi, dospělé na koních, takže je možnost se projet. Děláme zážitkové programy, kdy je možnost si vyzkoušet dojení. Je nutné se dopředu domluvit, ale potom je teda možné si to dojení vyzkoušet opravdu jako vlastnoručně, všechno si osahat, kravičku, vemeno, potom ochutnávka mlíka. Máme tady prodej farmářských výrobků, mléčných výrobků, které vyrábíme tady v naší faremní minimlékárně z kozího mléka a z kravského, které dojíme od našich kraviček. No a to všechno tady děláte hlavně vy a váš manžel. Tak máme samozřejmě zaměstnance, bez kterých bychom to nezvládli, protože je toho poměrně hodně, takže máme tady takový tým, který to všechno zajišťuje. Jak to tu vlastně vzniklo? Jak dlouho už tady tento ranč v Bělečku je? Manžel začal ranč stavět před rokem 2000 a začínal se pštrosy s kozama. Od té doby se postupně ty zvířátka přibývaly, takže teď tady je, co jsem říkala, máme koně, kozy, krávy, slepičky, kuřata, prasata, psí, kočičky, takže postupně se to tak dovyvinulo. Ale pávy už tady nejsou? Ne, ne pávy ne, ani v, štrosi, to, to už, v štrosi, Ne, to už opustili. Takže. Pávy tu byly taky? Ne, pávy ne, to si nemůžeme dovolit, protože asi sousedí by nás ukamenovali, kvůli tomu, že jsou hrozně hluční, takže ne, jenom... Klasické hospodářské zvířátka.
0: Je nějaké zvíře, které byste tady chtěli mít do budoucna? Ano, já bych chtěla mít zase
1: lamu, nebo nejlíp víc. My jsme tady měli lamu, která už nás opustila, takže momentálně nemáme, ale zase bych chtěla pořídit, protože
0: jsou to strašně zajímavé zvířátka a líbí se mi zvířata se tu u vás mají opravdu dobře, mají tady krásné výběhy, ono to bělečko samo o sobě je krásné. Na jak velkém pozemku vůbec tady pasete ten váš dobytek? Tak není to jeden
1: velký pozemek, je to několik pozemků, ale dohromady teda pastviny mají výměru 38 hektarů a pasou se koně celoročně, kravičky se pasou přes den, ráno po dojení odchází na pastvinu a večer se zase vrací zase na další dojení kozí to samé, takže
0: krávy, kozy i koně se pasou a slepí se samozřejmě. Pokud by si sem za vámi někdo chtěl udělat výlet, tak se rozhodně vyplatí projít si i celé to bělečko, podívat se na ty pastviny a zajít třeba i do místních lesů, protože je to tu opravdu nádherné.
1: To určitě, to bělečko je velice pěkné právě tím, že Opravdu všude kolem je les, vlastně když se podíváte na mapu, tak Bělečko je takové malé bílé kolečko v zeleném, což je ten les opravdu všude. Les je krásný, roste tu spoustu hub a jiných zajímavých věcí, co se dají sbírat, takže ano, doporučuju procházku, je tu několik rybníčků, je to tu
0: hezké. No a my se za chvilku vydáme na procházku tady po ranči v Bělečku. Pokračujeme ve vysílání pořadu Kdo umí, ten umí na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Dnes jsme v Bělečku na místním ranči Manželu Holmanových. No a tady z místní restaurace se vydáváme po schodech dolů a jdeme se podívat do jednotlivých částí místního statku. Tak kam nejdřív? Tak ukážu vám prasátka.
1: Tady máme
0: pět vřeštických prasátek. Co to dělají? Momentálně všechna sedí a koukají na jedno místo,
1: Těžko říct to. Co je tam zaujalo?
0: Kuku. Na váš hlas očividně reagují velmi pozitivně. Jsou asi zvyklá, že vy jim nosíte krmivo? Nosím občas, spíš nosí kolega já, někdy
1: jenom. Tato ta jsou velká, jaký osud je čeká? Čeká je osud vykrmení na nějakých 270, řekněme, kilo. A potom je čeká vesnická porážka. Teďka? Váží kolik zhruba? Teďka můžou vážit, tak budou mít před dvou stovkou, si myslím.
0: A jak jsou stará? Je jim několik měsíců. No na to, že jsou to vlastně ještě mláďata, tak jsou naprosto obrovská. Tak rostou rychle
1: a mají tady dobré krmení, dáváme jim syrovátku, což je vlastně odpad z výroby mléčných výrobků, takže to jim hodně chutná a dobře
0: po ní rostou. Až je bude čekat ta porážka, jak to probíhá a co děláte s tím masem? Probíhá to tak, že přijede řezník,
1: prasátko střelí, vykrví, všechno se to děje tady, takže vlastně to prase má úplně minimální stres tím, že je nikam nepřevážíme a prostě nemusí nikde čekat dlouho ve frontě a podobné věci, které se dějí ve Velkochovech tak je to k ním vlastně velice ohleduplné, takže pan řezník střelí, vykrví prase, no pak se pověsí, zpracovává se a potom celý rok vytahujeme z mrazáku a, a vaříme do brutky.
0: To maso tedy využíváte, maso a další produkty používáte hlavně ve vlastní restauraci? To bohužel nemůžeme, k tomu by bylo potřeba, abychom právě to prase odvezli na
1: Jatka a nechali ho zabít a zpracovat tam, protože legislativa teď neumožňuje aby se vlastně říká se tomu uvádění masa do oběhu, čili mezi ostatní lidi, takže legislativa neumožňuje, aby se teď toto dělo, že bych si na farmě zabila vlastní prase a potom to získané maso používala v restauraci, takže to potom máme jenom pro nás a do restaurace musíme maso kupovat. No a to
0: mi řekněte, jak vy, když vás tady vlastně jen pár můžete zpracovat, i když za celý rok, 5 270 kilových prasat. To vám řeknu velice jednoduše.
1: Všichni zaměstnanci, kteří tady pracují denně, tak vlastně s námi obědvají, takže každý den vaříme pro 5 až 7 lidí. Potom ta spotřeba je trošku větší, než, než je běžné. My koukáme teď do jednoho boxu a máte jich tady dohromady kolik, čtyři? No, máme čtyři, tady ten vedle tam chodí takový starý poníček jenom na noc, toho vám ukážu venku, takže přes den tady nic není, sem tady do toho menšího boxu se jenom prasata přehání, když je potřeba vykydat, takže na ženou se zavřou, tento box se vykydá a potom zase přijdou do čistého a sem se jenom dávají čisté piliny, co se používají jako podestýlka. No a kam mě zavedete dál? Tak vás se půjdeme podívat. Dal vás zavedu podívat se na takovou raritku, kterou tady máme. Je to starý poníček, kterému je už přes 50 let, což je poměrně výjimečné. A je jich tady v republice takových jenom pár, takže toho vám ukážu a spolu s ním se pasou te látka. Bedroň,
0: Tak ve stínu jsme tady na ranči v Bělečku našli poníka ale už je takový trošku vypelichalý. Ano, je velice sešlý,
1: takový celý zcvrklý a malinký, ale prostě opravdu na ten věk, který má, tak je to takové, jako, že se to dá čekat. Musí dostávat namočené sené granulky, protože už má úplně obroušené zuby, takže trávu už nedokáže požvíkat. Takže každý den mu dáváme namočené granulky, ale jak je zvyklý chodit ven, tak prostě rád, tu stráví
0: ten den venku, i když, i když tu trávu už si užít nemůže. No, vzhledem k tomu, že dnes vysíláme pořád, kdo umí, ten umí, ani bychom nemuseli vysílat o celém ranči manželů Holmanových, mohli bychom natáčet pouze o tomto poníkovi, protože to, že se dožije 50 let, to je teda neuvěřitelné.
1: Ano, není to časté, vlastně tento poníček tady dřív vozil děti, když byl Mladý, kolikrát sem přijdou vlastně rodiče s dětmi se projed na Koníkovi a rodiče si vzpomenou, že právě když oni byli mladší, tak jezdili tady na tomto Koníkovi Pedrovi a dneska samozřejmě pro děti už máme jiného, takže Pedro už je v důchodu koníském a jenom si tady tak přes den užívá. No aby mu nebylo smutno, tak tady má také kravičky kolem a telátka. Ano, teď je tady s ním březí kravička, která bude každou chvíli rodit, už konečně doufáme. A dvě odrostlejší telátka, které už dostávají mlíko jenom jednou denně ráno a jinak už se taky pasou. No A nemohli by tady u toho chybět také pejci, kteří nás všude doprovázejí. Máme dohromady tři, máme jednu seniorku asi 16-letou, mladého, hlídacího, vítacího psa Toníka tomu jsou dva roky. A právě kvůli Toníkovi jsme pořídili ještě třetího pejska z Útulku, protože tu jeho původní vlastně partnerku, kamarádku, tu seniorku neustále obtěžoval tím, že si chtěl hrát a ona přece jenom jako ve svém věku už neměla o tom moc zájem. Takže jsme pořídili z Útulku mladou fenku a takže máme tři pejsky. Mě už váš manžel trošku nastínil, jak probíhalo to hledání jeho nové partnerky? Ano, tak samozřejmě bylo potřeba, aby si pejsci spolu rozuměli, nešlo přivést kohokoliv a potom násilně jak si je nutit, aby si spolu rozuměli, takže psa toníka jsme do útulku vzali, vzali s námi a tak postupně obešel několik pejsků a vypadá to, že tady tato nová fenka se mu líbila, takže jsme si přivezli vlastně si ji vybral sám. Dá se říct, ano.
0: No u vás se ta zvířata musí mít opravdu výborně. Tady poník si užívá vaši péči, zatímco tady natáčíme, tak vy ho tady drbete. Kolika se poníci tak průměrně dožívají? No,
1: já nejsem úplně konák, ale poník, tak když se dožije 30 let, tak myslím, že to je tak jako zasloužený věk. Samozřejmě vyšší věk není výjimkou, ale není to časté, takže těch 50 to je
0: opravdu to je velká výjimka. – Pedro už na vás musí být opravdu navyklý, a vy na něj také. – Každopádně. – Máte ho už od mládí, od hříbátka? – Ne, od
1: ne, manžel ho pořizoval už jako dospělého, nevím, kolik mu bylo přesně, to si nezpomínám. předtím taky vozil dětí, takže vlastně na svůj důchod si vydělal naprosto dostatečně, takže teď si zaslouží,
0: aby si mohl odpočívat. Takže se tady přes den pase, Přesně tak. dostává nějakou speciální péči, jak už jste zmínila tu potravu. Uhum, ano. A je potřeba ještě nějak dál se o něj starat? V
1: podstatě ne, jako netrpí nějakými zdravotními problémy, je takový
0: soběstačný. No my se půjdeme podívat kam, na kravičky? Ano, pojďme na kravičky, ale to až za chvilku po písničce. Kdo umí, ten umí. To je pořad, který právě posloucháte na Českém rozhlasu Pardubice. Já jsem tu s Pavlou Holmanovou, která má ranč v Bělečku. No a jsme právě v Ohradě, kde je kromě 50-letého poníka také kráva a dvě telátka. To jsou její telátka? Ne, to jsou od
1: jiných kraviček. Tady tato bude rodit každou chvíli. Tady tyto telátka už jsou odrostlejší od jiných kraviček. Mhm. Tak kolik jim je? Sovím tři měsíce a takže vlastně za chvíli už budou chodit taky na pastvinu s dospělými krávama. Co je potřeba, aby už uměli, aby mohli jít na tu pastvinu? Tak je potřeba, aby nebyly už závislé na mlíku, aby přijímali dostatečné množství vlastně potravy jiné než než je mlíko, takže aby se uměli pást. A k tomu dojde zhruba tak kdy? Tak ty telátka ta si tady necháváme asi půl roku a až jsme si teda jistí, že opravdu už to mlíko nepotřebují a že, že už se sobě stačně pasou, tak teda asi po půl roce už, už chodí na pastvinu s ostatníma
0: kravičkama. Ale je tady mají krásný prostor, teď momentálně tady kolem nás v kruhu pobíhají a honí se.
1: Si tak skotačí, jak se říká, je to skot, tak skotačí.
0: A kolik máte těchto mláďat? Máme jich pár,
1: neustále se rodí další a další, takže je to takové proměnlivé. Teď tu máme vlastně týden staré telátko, a za chvilku teda přijde zase další, takže je to takový koloběh pořád dokola. No a ta březí kráva, řekněte, jak probíhá ten porod? Porod probíhá poměrně jednoduše, vlastně my chováme čistokrevné džerzejky. To znamená, že ty kravičky připouštíme čerzejským bíkem, naším vlastním. V kravínech třeba je běžné, že se kravičky připouští. Mléčné krávy, připouští bíkem masného plemene, což způsobuje to, že. Teláta jsou potom větší, mají velkou hlavu a někdy jsou kvůli tomu při porodu problémy, protože to telátko vlastně nedokáže s tou velkou hlavou projít těma porodníma cestama. To se u nás neděje právě proto, že ty krávy jsou čistokrevné, takže telátko ta je dobře uspůsobené na to, aby proběhl naprosto bezproblémový porod a nejčastěji, to tak taky bývá. Všimneme si, že nastaly první příznaky porodu a za hodinu telátko už je na světě, aniž bychom museli dělat složité zásahy, stačí jenom pozorovat, kontrolovat, že je všechno v pořádku a kravička to zvládne úplně sama. Ale tohle se pořád do toho porodu nějak nechce? Ne, to se nechce, protože je prvorodíčka, teď ještě je jalovice, až, až porodí, tak teprv se jí bude moc říkat kráva. U prvorodiček je běžné, že jim ten porod trošku díl trvá, trochu přenáší, jak se říká, takže ještě je to v normě pořád. Hmm, ale každým dnem už se to očekává. Ano, opravdu, už, já už čekám
0: každým dnem, každou hodinou, takže už snad to bude. Tak snad brzy, no a my se možná půjdeme podívat na to týdenní telátko, to je kde? To
1: je v
0: boxu, tady kousek. Vysíláme pořád, kdo umí, ten umí a právě jsme na ranči v Bělečku a došli jsme tady k takovým boxům. Co tady je normálně? Ptáme se Pavly Holmanové, která se tady o to stará. Tak
1: tady vlastně bývají kravičky přes noc, kravičky a kozy, teď tu nejsou, protože jsou na pastvině, takže vlastně ráno proběhne dojení, potom krávy i kozy odchází na pastvinu a vrací se zase večer na večerní dojení, takže teď je tu jenom malinké týdenní telátko. No ale jakmile jsme přišli, tak se zvedlo a jde k nám, je takové ochočené. Ano, je to holčička a krmíme ji každý den, takže je zvyklá na člověka. Takže si asi myslí, že se mi teď přinesla mlíko, tak proto se tak zvedla. <laughs> ale bohužel, ne, až, až za chvilku, až po obědě. Krmíte ji mlíkem, takže ona se nekrmí přímo od matky? Ne, kravičku dáváme pryč, maminku, ta pokračuje v tom běžném režimu že se ráno dojí a potom odchází na pastvinu a te látku potom dáváme
0: vlastně to oddojené mlíko. Jak to tady funguje? Vy máte i svou vlastní mlékárnu, kde vyrábíte různé mléčné produkty, takže i toto dojení mléka je pro vás velmi důležité. Ano, tak je to takový základní stavební kámen tady
1: naší činnosti, Každý den se dojí mlíko, které potom ujde jenom pouhých pár metrů, než se dostane do naší mlékárny, kde potom vyrábíme tvaroh, jogurt Sýry čerstvé, zakysanou smetanu, čerstvou smetanu, kefír taky a různé další mlečné výrobky, které je možné si potom tady u nás koupit nebo objednat. Dodáváme výrobky i do bezobalových obchodů, do Hradce, do Pardubic, do Prahy taky. Takže tam všude můžete výrobky najít. Pojmenováváte telátka? Ano, telátka pojmenováváme, teda pokud se na, narodí jelovičky, čili holčičky, tak je pojmenováváme, protože si je necháváme potom do chovu, takže teď
0: tady máme malou julinku. No a to je momentálně týden, už je poměrně velká. Kolik váží, když se narodí? Po narození tady ty džerzejské
1: telátka váží tak 30 kilo, což je méně než, než u těch obrovských holštínek, které bývají ve velkých kravínech. Takže naše telátka jsou poměrně malá. No a potom týdnu přibrala kolik zhruba? po týdnu, nejsem jistá, ale myslím si, že může mít tak 35 až, až 40 kg, nevím, odhaduju. A už tady v tom boxu poskakuje do kolečka, asi už se těší ven. Ano, už půjde za chvilku do většího kotečku, kde bude mít víc místa, sluníčko a travičku a sem zase přijde na týden další malinké telátko, které se brzo narodí
0: a potom další a další. <laughs> Vy máte tři psy, jeden z nich je vyloženě pastevecký. Pomáhá vám tady nějak? Ano, je to chodský honácký pes,
1: je velice přátelský a pomáhá tím, že vlastně kravičky zahání do boxu. Zatím tady z toho, z těch pracovních činností, o moc víc neumí, protože ještě je poměrně mladý, ale učíme ho to. Takže ta myšlenka je taková, že jednoho. Jednoho dne bude zvládat jít na pastvinu s člověkem a sehnat roztroušeně se pasoucí zvířata do stáda a nahnat je domů na dvůr. No už teď nás tady všude doprovází, hlídá, kde se jaké zvíře líbe. Ano, je ocásek a potřebuje všechno kontrolovat a všechno řídit.
0: Ale to se hodí na takovéto farmě, jako máte vy? Tak určitě, každý pomocníček se hodí. Zranče v Bělečku, který mají manželé Holmanovi, natáčíme dnešní pořad, kdo umí, ten umí. No už jsme s Pavlou byli skoro všude, ještě nějaké místo vaše tady jsme vynechali. Tak ještě tady máme teda tu naši faremní minimlékárnu,
1: je to ten malý prostůrek, kde zpracováváme veškeré mlíko, co tady nadojíme. Takže jak jsem říkala, tak vyrábíme poměrně dost mléčných výrobků, je to jogurt, tvaroh, čerstvé síry, kefír a další výrobky. Zvláštnost je, že používáme systém vratných obalů, čili maximum výrobků balíme do, skla, do sklenic, které je potom možné vrátit buď u nás nebo v bezovbalových obchodech vlastně v místě nákupu. Každá sklenice je zálohovaná, takže při nákupu zákazník zaplatí poplatek za zálohovanou sklenici a při vrácení sklenic potom se mu tento
0: poplatek zase vrátí zpátky. No jsme na farmě, je normální pracovní den, takže tady kolem nás je ruch, teď momentálně tady projede traktor. Manžel jede na pastvinu pro
1: napaječku, takže přiveze prázdnou napaječku, napustí se voda pro kravičky a odveze se zase na pastvinu, aby měli co pít. sedí pouze manžel, ale také pejsek. Ano, toník velice úrputně trvá na tom, že musí dělat závozníka, takže při naprosto každé cestě traktorem musí nastoupit
0: taky a potom všechno pozorovat a kontrolovat. <laughs> ale vraťme se k té vaší mlékárně. Vy jste říkala, že dojíte krávy dvakrát denně? Ano, dvakrát denně.
1: Kozí krávy dvakrát denně ráno a večer.
0: Máte tedy kraví
1: a kozí produkty a to děláte vy? No, já jsem začala a vypracovala jsem všechny postupy a receptury, tak aby to vyhovovalo našim podmínkám, a teď teda v mýkárně pracuje kolegyně. Všechny vaše výrobky mají nálepku bio. Tak co to vlastně znamená? Bio znamená, že do toho procesu zpracování, vlastně výroby toho produktu, vstupují pouze suroviny z ekologického zemědělství, to znamená zvířata, krmivo pro ně a potom ten jejich výsledný produkt. Pokud se přidávají nějaké další suroviny, jako například do síru, když přidáváme různé koření, jako je česnek, pepř a pažitka a podobně, tak i tyto přísady musí mít tu nálepku bio, to znamená, vybíráme dodavatele, kteří nám tyto přísady můžou dodat v biokvalitě. Je to velká práce pro vás, manželem, jak vypadá váš běžný den? Tak tím, že nejsme na to úplně sami, ale vlastně máme už dneska několik zaměstnanců, bez kterých bychom to nezvládli, tak každý ten den pro nás je jiný. Máme vlastně od úterý do neděle otevřenou restauraci, takže já s manželem se staráme teď hlavně o restauraci a krmení zvířátek a zpracování mléka zajišťují zaměstnanci.
0: Ranč Bělečko je tedy otevřený i pro jakékoliv kolem jdoucí, a kolem tohoto ranče vede také cyklostezka, takže to může být také velkým lákadlem pro lidi, kteří jezdí na kole. Ano, nejvíc hostů tu máme právě z řad cyklistů,
1: kteří ať už jedou po čili z Hradce do Bělečka, tak se k nám staví nebo jedou kolem z nějakého jiného směru. Vlastně na kole se tu jezdí úplně všude. Například s dětmi si myslím, že je dobrý nápad si naplánovat výlet přes nás. Tady si můžete odpočinout
0: a dát si něco dobrého k pití nebo k jídlu a s dětmi se můžete projet na poníkovi. Dnešní pořád kdo umí, ten umí. Jsme vysílali z ranče v Bělečku a já se loučím s Pavlou Holmanovou. Děkuji, mějte se hezky a těšíme se na hosty. Loučí se také Barbara Slezáková, naslyšenou.